0: Sales Talk.
1: Einen wunder, wunderschönen guten Tag. Ich bin's wieder. Euer Lieblings Philipp. Und ich begrüße euch wieder beim Sales, bei einer neuen Runde Sales Talk. Ich bin natürlich wieder mal nicht alleine, denn ich habe den Jonathan Mainz, Julian <lacht> ja, ja. wieder am Start.
2: Hallo zusammen.
1: <lacht> ja, ihr merkt, heute, heute wird wieder eine, eine coole Runde, denn wir haben uns wieder einen Gast dazu geholt, und zwar den lieben Arseni Pogudin. Arseni, herzlich willkommen. Stell dich doch einmal kurz vor, wer bist du und was machst du, wie alt bist du, wie lange machst du das, etc. pp. Super.
0: Philipp, danke schön, danke schön, danke für die Introduction. Einer der wenigen Menschen, die meinen Namen komplett richtig ausgesprochen haben.
1: Ich habe also, auch geübt du... die letzten drei Stunden, Ach. aber okay.
0: okay. wie spreche ich hinaus? Auf jeden Fall, danke nochmal für die Einladung, wirklich sehr dabei zu sein. Und ganz kurz ein paar Sätze über mich. Also, ähm, ja, zu meiner Person, ich bin mittlerweile 30 Jahre alt, ähm, bin selbstständig tatsächlich erst seit zwei Jahren, ähm, muss man dazu sagen, und bin in der Fitnessbranche unterwegs. Das heißt, ich bin Online-Fitness-Trainer, Online-Fitness-Coach, helfe mhm. eben gerade äh, vielbeschäftigten Menschen, ähm, jetzt auch im Zuge von Corona, Homeoffice war das ja nochmal aktueller, da wirklich ähm, Thema-Bereich abnehmen, ne, nochmal wirklich als Art 1 2 -1 coach denen das äh, ja, beizubringen, ihnen zu helfen, Routinen, Strukturen in ihren Alltag zu implementieren, um eben abzunehmen. So, das ist halt das große Ziel. Mhm. Das war mit dem Ziel aber natürlich, dass die Menschen sich natürlich wohler fühlen, dass die Menschen ein, ein besseres Lebensgefühl bekommen, weniger Schmerzen haben, Gesundheit, äh, je
1: nachdem, was das halt das Ziel ist. Okay, cool. Ja. Und äh, wie bist du auf diese Schiene gekommen?
0: Ja. Gute Frage, das hat mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang verfolgt oder begleitet, das Thema Gesundheit und Fitness, weil, eine kurze Backstory zu mir, als äh, kleiner Junge war ich tatsächlich stark übergewichtig. Man meint man vielleicht gar nicht, aber äh, bis zum 12. Lebensjahr habe ich tatsächlich, also das war mein Rekordgewicht, sage ich mal, mit 12, bei einer Körpergröße von 1,60 habe ich stolze 90 Kilogramm auf die Ware gebracht und ja, genau. Äh, die Buch oben, hm? <lacht> ja, das war, keine Ahnung. Also es war wirklich, äh, wer kennt es nicht bei den Großeltern? Na, mal ein bisschen, kann man schlecht Nein sagen? Vor allem, ich bin ja noch russischer Landsmann, da äh, den Teller, äh, der muss immer leer sein. Da gibt es nichts, da äh, gibt es kein Wenn und Aber. Dann äh, vor allem bei den Großeltern Nachschlag und so weiter. Also ähm, jahrelang. Schlechtes gewonnen und aufgebaut und ähm, irgendwann war es halt äh, too much. Was zu viel. hat auch immer also das Thema ging ja so weit, dass ich wirklich in der Schule auch Probleme bekommen habe. Also wirklich, dass meine Kameraden oder andere äh, Schüler mich da gehänselt, gemobbt haben. Auf der einen, auf der anderen Seite Klamotten na, schwierig zu finden. Also sagen wir immer coole Klamotten und so weiter. Also auf jeden Fall, das war so mein Startschuss mit zwölf und da hat mein Vater mir auch einen äh, metaphorischen äh, Hinterntritt verpasst und auch gemeint, so, jo, so man müssen was machen. In hm. dem habe ich ziemlich viel gemacht, äh, Kampfsport, Fitnessstudio, ganz klassisch, äh, Calisthenics, andere Bereiche, also im Prinzip hat mich das Thema also so gesehen mein Leben lang begleitet, aber ich habe mich lange Zeit irgendwie, oder ich wusste es einfach nicht, nicht getraut, daraus mehr zu machen, so ich habe halt, kannst du mal studieren, bin ich gegangen, äh, Wirtschaftsinformatik studiert, ähm, auch das ziemlich lange, weil ich auch lange Zeit nicht wusste, soll ich das weitermachen oder nicht. weil ja. ich da mich wirklich, äh, und IT-Berater wäre halt so mein Ding, äh, wo ich hingegangen wäre, ne? wo man schon beim Thema so Berater, also unterbewusst wusste ich schon, okay, irgendwas mit Menschen will ich machen. Ähm, ja, aber so große Firmen haben mich dann doch irgendwo abgestreckt. So, deswegen habe ich das äh, sein lassen, habe mich dann initial beworben bei einem kleinen Startup im Ausland. Habe da so meine ersten Erfahrungen gesammelt, auch im Bereich Sales. Äh, habe mit Menschen telefoniert und äh, wirklich äh, Thema Leadakquise, Qualifizierung. Und nach der Erfahrung dachte ich mir, hey, das, äh, weil du den ganzen Prozess her siehst, du siehst den von, dass die Leute sich eintragen, bis äh, zum Telefonanruf, bis zum äh, Verkauf, bis zum Abschluss und als Kunde. Alles mhm. habe ich gesehen und dachte mir, hey, so schwer scheint das gar nicht zu sein. Geld zu verdienen. <lacht> <lacht> na, das war natürlich das, klar, Geld, na, das ist natürlich schön und gut, aber irgendwo, dass ich auch irgendwas mache, wo ich mehr daran Sinn sehe. So, Weil, äh, klar, Startup, das ist schön und gut. Dennoch habe ich mich dann irgendwann entschieden und jetzt kommen wir wieder zum Punkt, um das Thema, den Kreis zu schließen. Dadurch, dass ich ja Fitness mein Leben lang irgendwie mich begleitet habe, dachte ich mir, okay, warum mache ich da nicht einfach was eigenes? So. Und das hat sich gerade einfach gegeben, das war ein richtiger Zeitpunkt, Thema Coaching ist auch, also 2019 habe ich dann angefangen, war auch, ist so gerade wirklich, glaube ich, der deutsche Markt mehr und mehr da in dieses Thema eingestiegen, also es wurde gängiger und äh, ich konnte mir richtig vorstellen, okay, das online, remote aufzubauen. so Das war praktisch mein Startschuss, äh, 2020 hat es dann nochmal bestätigt, ne, mit Corona, dass online alles richtig war, das zu starten und äh, ja, seitdem mit Höhen und Tiefen bin ich dabei.
1: Ja, war schon besser, kein eigenes Fitnessstudio aufzumachen jetzt in der Zeit. Ja,
0: das ähm. habe ich mir übrigens auch überlegt. Das Wäre es am Kapital gescheitert, aber die Idee war schon wirklich da, zu sagen, hey, so ein eigenes Fitnessstudio wäre doch schon cool.
1: Ja. Mhm. Ja, ich meine, das, das eine schließt das andere ja nicht aus. Du kannst ja trotzdem ähm, vor Ort, sag ich mal, irgendwelche Premium-Kunden oder sowas betreuen in dem ja, Bereich. Ja. Äh, aber das ist ja, wie gesagt, das ist ja auch nur äh, noch on top, ne? weil letzten Endes, ähm, und da wirst du mir sicherlich zustimmen, ist es ja so, dass du für eine gute Ernährung brauchst du kein Fitnessstudio.
0: Eben, da braucht man auch nicht viel sonderlich mehr Zeit. Es ist dann einfach nur Reorganisation der eigenen Lebensmittel. Ja.
2: Gibt es denn da eine Formel, also gerade wenn wir über die Ernährung sprechen, da hören wir ja ganz, ganz viele äh, so, eine, so eine Sagen, ähm, 30 Prozent Training, 70 Prozent Ernährung oder andersrum oder vielleicht auch ganz andere Zahlen, würdest du sagen, äh, da ist was dran, also mehr Training und, und äh, weniger aufs Essen achten oder ja. umgekehrt oder gesundes Gleichgewicht?
0: Ja, sehr, sehr gute Frage, höre ich sehr oft die ganze Zeit, beziehungsweise die Verwirrung sehe ich einfach ganz mhm. oft bei den Menschen. Es fängt immer ganz klar an bei dem eigenen Ziel. Mhm. So. Also diese Klarheit haben halt eben die wenigsten, zu sagen, okay, was will ich jetzt genau? Will ich jetzt tatsächlich abnehmen oder will ich zunehmen, Muskelmasse, wie auch immer? So. Äh, wo ich gerade dabei bin, ist, sind die meisten dabei abzunehmen, also mhm. Fett abzunehmen. Das heißt, um abzunehmen, muss man Kalorien verbrennen. So. Und Kalorien verbrennt tut man, wenn man ein Kaloriendefizit hat. So. Das ist unumstößlich, das, das wissenschaftliche Studien nicht mal belegt. Also es gibt immer noch Menschen, die dagegen kommentieren, habe ich auch schon erlebt, gegen mhm. ein Kaloriendefizit, aber das ist jetzt nicht das Thema. Also ganz klar Kaloriendefizit und den erreicht man am besten durch Ernährung. So. Mhm. Das ist halt der, die größte Stellschraube, die größte, der größte Punkt, mhm. den man macht. Ähm, das ist immer so interessant, Sport dahingegen ist gar nicht mal so nötig. Also ich würde mal sogar so weit gehen, das zu sagen, als Fitness-Typ, dass du gar keinen Sport brauchst, um abzunehmen. Okay. Um, würde ich natürlich nicht raten. So, aber mhm. wenn du sagst, hey, aus irgendwelchen Gründen auch immer, kannst du natürlich abnehmen, sogar gesund abnehmen, ohne Sport. So. Mhm. Um, deswegen, also so gesehen ist Ernährung die größte Stellschraube. Okay. Also, es auch, es zieht, ja.
1: ist ja auch so, dass äh, es gibt ja diesen, diesen Spruch so von wegen, ähm, Sixpacks äh, entstehen ja in der Küche. Ja, viele, die du dann im Fitnessstudio siehst, die halt ähm, auf der Speckwegbank sitzen oder so ne, und ihre, ihre Übungen dann machen, äh, wo du dir einfach denkst, so, das bringt eigentlich gar nichts, wahrscheinlich eher schwere Grundübungen zum Beispiel zu machen, also Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken oder sowas, ne, wo du halt den ganzen Körper mit äh, belastest aber dann auch ähm, die Muskelgruppen so ansteuerst, dass die halt den Reiz bekommen und dein Körper sagt, jetzt musst du wachsen, weil wenn du okay. ja mehr Muskeln bekommst und du hast dann trotzdem weniger Kalorien, die du dir dazu nimmst, dann nimmst du ja eigentlich schneller ab, oder nicht? Ähm, wenn du mehr höhere Muskelmasse hast. Ja, weil die verbrennen ja auch die ganze Zeit. Ja,
0: die verbrennen, aber gar nicht mal so viel mehr, als man denkt. Also oh, okay. man hat, wenn ich jetzt die Studie richtig im Kopf habe, jeder zusätzliche Kilogramm Muskelmasse verbrennt 50 Kalorien zusätzlich im Ruhemodus. So und ein das Kilogramm ist Muskelmasse. War weniger als ich gedacht habe. Ja ja, um einfach mal Kontext zu geben. Also wenn du richtig krass Bodybuildermäßig unterwegs bist, dann kannst du in direkt, also wirklich sehr gute Bodybuilder kriegen bis zu fünf Kilogramm Muskelmasse pro Jahr hin. Mhm. Also, also eine Muskelmasse. Natural. Ja, 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 genau, natural. Also jetzt, keine, äh, keine
1: Naschkatzen. Ja.
0: <lacht> die Nasch, nee, 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 die, äh, die meine ich nicht. Auf jeden Fall, du siehst, also wirklich, selbst wenn du wirklich gut dabei bist, also Muskelmasse ist sehr, sehr äh, gut für andere Sachen, äh, nicht nur das optische, äh, den Verbrauch steigt es, aber es aktiviert, und das ist halt der Punkt, den viele nicht sehen, es aktiviert tatsächlich mehr den Stoffwechsel. Das ist, also kurz, um The im Thema zu bleiben, ähm, es kurbelt, also es kurbelt, so, also, Anführungszeichen kurbelt den Stoffwechsel an, ähm, also da stellt sich jetzt keiner hin mit einer, also das ist nochmal, Stoffwechsel sehr also, wirklich ein, ein komplexer äh, Mechanismus, aber generell aktiviert Sport da schon viel mehr Sachen als äh, nur die Fettverbrennung, sage ich mal, mhm. und zusätzlich sorgt das für einen höheren Kalorienverbrauch, das heißt, du verbrennst mehr Kalorien.
1: Zumal, wenn man ja jetzt einen Bürojob oder sowas macht, dann sollte man ja prinzipiell schon ein bisschen Rücken trainieren, damit man halt auch diesen Buckel vorbeugt oder mal die, ja. wie heißen die, Rhomboiden und so weiter, dass die dann ein bisschen stärker ausgeprägt werden, damit die halt nicht irgendwie auf dem Bandscheibenvorfall Ja, Genau, also Thema Büro, Thema Homeoffice, das also
0: wenn man trainiert, dann sollte man möglichst, also man trainiert ja schon fast, um einfach nicht äh, zusammenzubrechen, so grob gesagt. Mhm. So, weil eigentlich, eigentlich ist das, das nicht mal der Normalfall, weil der Mensch ist auf Bewegung ausgelegt. Eigentlich sollten wir uns viel mehr bewegen. Jo, aber momentan ist das, also gut, es gibt Menschen, die bewegen sich viel, aber die meisten, die jetzt im Büro hängen, haben nicht viele Schritte. Ich auch mit vielen gesprochen, die vor Corona nicht so viele Schritte hatten, die jetzt noch weniger haben. Also aufstehen, Kühlschrank, Bad, mhm. PC. So. Ja. Toilette, Kühlschrank, Schlafzimmer. So, ähm, ja.
2: Mich würde mal interessieren, die, die Messbarkeit deiner Kunden, ähm, weil, weil du bist ja jetzt, äh, wenn man es genau nimmt, nicht alleine oder nur alleine oder ausschließlich für die das äh, Ergebnis nachher verantwortlich, sondern da brauchst du ja einen ganz, ganz hohen Anteil vom, vom Kunden jetzt auch, ne? ja. äh, vom Teilnehmer, also äh, ich sag mal Disziplin, Disziplin beim Teilnehmer. Ähm, wenn die
0: ausbleibt, ist das schwierig für dich? Das, ja, tatsächlich, auch gute Frage, habe ich das bisher noch nie gehabt. Ah, okay. Ja, also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Menschen dann Gas gegeben haben, als wir mitgemacht haben. Also, dass die Menschen, ich meine damit jetzt nicht, dass jemand sagt zu mir irgendwann, ich habe gar keinen Bock mehr. also es gibt, Ich hatte auch mit Leuten zu tun gehabt, die haben an ein paar schlechten Tagen mal keine Lust gehabt. Das ist völlig normal, das ist auch zu erwarten. Aber tatsächlich, die meisten, die sich dann entschieden haben, ob das jetzt in der Vorqualifikation lag oder einfach, dass ich die Kunden anziehe, mhm. habe ich bis jetzt äh, echt Menschen gehabt, die einfach umgesetzt haben. Ja. So. Ähm, die aber auch umgesetzt haben, nachdem wir so diese Basics aufgebaut haben und ich denen einfach gesagt habe, im Prinzip was zu tun ist. So. Mhm. Und ähm, dann hat es auch funktioniert. Okay. So, dann haben sich,
2: ja, ja, denkst, denkst du, unabhängig davon, äh, dass du jetzt wahrscheinlich wirklich fit auf dem Gebiet bist, hat das auch was mit dem Preis zu tun? Also um, umso äh, höher der Preis, umso äh, größer die Umsetzungsrate später?
0: Ich denke schon, dass das was damit zu tun hat, zumal ich kenne den Markt auch ein bisschen, mhm. äh, also ein bisschen gut und habe mich natürlich bei den äh, Mitkollegen informiert, was die mhm. für Preise teilweise ähm, nehmen. Und es ist ja völlig in Ordnung, wenn man sich halt so etwas Größeres nicht leisten kann. Mhm. Ähm, ich versuche das jetzt ein bisschen vorsichtig auszudrücken. die ja. Menschen, die sich das eher leisten können haben auch eine etwas andere Einstellung zu Geld generell zu mhm. Arbeit, äh, sehen Investments, also eher Möglichkeiten in so einem Coaching auch, Investments mhm. und äh, bedenken dabei auch andere Faktoren, wie wirklich ihre Gesundheit Nachhaltigkeit, ja. denken auch
1: etwas mhm. weiter ja. das, das
0: treffe ich seltener bei Menschen, die versuchen so
1: wenig wie möglich auszugeben mhm. Verstehe Gut, jetzt sind wir ein bisschen auf dem Fitness-Thema ja hängen geblieben. Der Florian hat das jetzt schon ein bisschen in die Sales-Richtung gelenkt. Und zwar ist das bei uns immer so, dass der Gast ja eine Frage mitbringt oder einen Themenbereich. Was hast du uns denn heute Leckeres mitgebracht? Ja, sehr gerne. Ähm,
0: Thema Zuhören. Finde ich sehr, sehr wichtig, gerade im Verkauf auf jeden Fall. Mhm. Aber auch gerade auch bei mir der Bereich, um diesen, die Brücke zu bauen. Thema generell Empathie, Zuhören. Und ähm, dem Kunden oder wirklich äh, dem, dem, dem gegenüber sitzt, ähm, auch das zu geben, was er braucht und was er will und was er braucht. Das finde ich ja. sehr, sehr wichtig. Das ist ein Riesen, auch, ähm, ja, ich kann, kenne es auch nicht anders. Ich kann auch nicht wirklich anders sein zu Menschen und denen versuchen, was aufzuschwatzen, wo ich ganz genau weiß, die brauchen das überhaupt nicht.
1: So. Ja, sollte man ja prinzipiell nicht machen, das verbrennt einem eher die Finger und die ja. Resultation, als dass es irgendwas bringt, nachhaltig. Ja. Sehe ich genauso, dass gerade dieses aktive Zuhören oder wie es in Englisch heißt, Active Listening, dass das ja einige nicht so drauf haben. <lacht> ich wäre das <lacht> mal so nett. Ähm, sondern dass, wenn du dann in äh, irgendwelchen Gesprächen drin bist, sei es jetzt äh, Kennenlerngespräche oder meinetwegen auch ein Verkaufsgespräch, wenn der Kunde dann irgendwie was sagt äh, und die halt dann, das machen gerade sehr viele Anfänger in dem Bereich, wenn die dann halt einen äh, Leitfaden haben von der Firma oder sich selber eins eingeschrieben haben, dass sie dann eher halt ganz steif an diesen Ding kleben und noch nicht die Fähigkeit erlangt haben, auf das einzugehen, was der Kunde dann letztendlich sagt, sondern halt ihren festgefahrenen, ihr festgefahrenes Schema haben. Und das sehe ich halt auch immer wieder, dass das ein großes Problem ist, weil du kaufst halt, das, das ist im Prinzip das, was Florian und ich auch schon mal in der Folge gesagt haben, da fällt das Vertrauen zu dem Gegenüber stark ab, weil wir, ich vertraue keinem, der mir nicht zuhört. Richtig. Also... Das ist einfach eine ganz gefährliche Geschichte und äh, wenn euch das halt auch, also euch zuhören, dann auffällt, dass ihr eventuell das öfter mal macht, dann, wie gesagt, ändert diese kleine Stellschraube und es wird eine ganz neue Welt sich eröffnen, weil die Leute einfach merken, okay, da werde ich wertgeschätzt, das ist ja auch ein Thema mit aktivem Zuhören, was einhergeht. Und die sind einfach dankbar, gerade wenn du jetzt in einem Fitnessbereich bist, wo es halt wirklich darum geht, Leben halt ähm, besser zu machen, weil halt eben dann die, äh, die Lieblingshose oder die Lieblingsbluse wieder passt, ne ähm, da muss man halt schon wirklich drauf eingehen, was die, was die Leute dann sagen ne? und das ist halt wirklich erschreckend, wie viele diese, diese eine Fähigkeit einfach nicht haben. Und äh, sich dadurch dann letztendlich auch in der Selbstständigkeit die Umsätze versauen sozusagen, mhm. wenn man jetzt das auf, diese, auf diesen Indikator einfach mal eingeht, dass man einen Abschluss hätte machen können, wenn man einfach nur ein bisschen besser zugehört hätte. Ja. ja. Dementsprechend. Und ähm, das Thema, wie bist du da darauf gekommen, dass das für dich besonders relevant ist?
0: Hm. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mich irgendwann... Mit 25, nachdem ich festgestellt habe, okay, jetzt äh, müsste ich ja mal langsam Ende, zu Ende studieren, also vor eigentlich genau fünf Jahren, habe ich dann angefangen, mir dann Gedanken zu machen, okay, ich will ja doch schon ein bisschen mehr machen. Und äh, ich kam durch verschiedene, sage ich mal, YouTube-Kanäle und äh, andere Artikel kam ich auf spezifisch ein Buch, was mir, was mir persönlich den Zugang äh, nicht nur zu der persönlich Selbst, äh, wie heißt das, äh, Persönlichkeitsentwicklungswelt gegeben hat, Mhm. aber auch für mich so, weiß ich nicht, das richtige Buch am richtigen Moment war, und zwar von Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt. Das war für mich der Game Changer tatsächlich damals. Vor fünf Jahren, da war ich 25, 26, einer meiner ersten Bücher zu Selbstpersönlichkeitsentwicklung. Und er selbst sagt, also goldenes Buch, also wer das noch nicht kennt, wirklich kann ich Ihnen empfehlen, bis heute, obwohl das über 100 Jahre alt ist, ist das Buch bis heute Goldstandard und ganz großen Wert legte eben darauf, Menschen zuzuhören, Menschen auf sie einzugehen, ihnen Raum zu geben, sie zu verstehen und somit ja, bestimmte, das kann man jetzt benutzen für was auch immer, man kann bestimmte Informationen daraus ziehen, man kann dadurch Menschen helfen, man kann ihnen wirklich sagen, okay, jetzt nicht nur im Thema Verkauf, so, generell, so wir machen das bei Freunden, machen wir das genauso wie bei Familien. Also, das ist universell praktisch, das Ganze. Und ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach so eine Art von Mensch, der ähm, sich gerne auch auf über mein ja, engeres Umfeld sehr, sehr begeistert und interessiert und mhm. versucht, Menschen einfach weiterzubringen, zu helfen. War das genau das richtige Buch für mich? So. Mhm. Und deswegen auch im Zuge von Thema Beratung äh, ne, durch mein Studium und jetzt auch durch Coaching, denke ich mal, liegt mir das sowieso. Ja, er lag. und man entdeckt einfach so eine Stärke in sich und sagt, okay, das, das Unterbewusst hört sich das gut an, ich verfolge das mal länger. So.
1: Zumal, wenn man, wenn man das jetzt auch noch runterbricht, äh, du sagst nicht nur für den Verkauf, sondern, äh, gut, wir sind jetzt in einem Business-Podcast drin, na, also gerade auch Marketing fruchtet halt viel mehr, wenn man halt Zielgruppen, oder das ist ja das, was ich sowieso immer predige, äh, Zielgruppenkompetenz, ja, wissen, was die Zielgruppe für Probleme hat, wie man das beheben kann, etc., und das erfährst du auch nur durch Fragen stellen und aktives Zuhören. Und mhm. wenn du das einmal gemeistert hast, dann kannst du halt auch eins Erwerbeanzeigen zum Beispiel schreiben. Äh, deine Copy wird besser, deine Verkaufstexte werden besser, dein Content wird besser, wenn du das über Content-Marketing machst. Ähm, dementsprechend, der Florian, der ist ja auch, ähm, was äh, diese ganze Mimikgeschichte angeht, mhm. ist ja auch nochmal auf einem ganz anderen Level. Deswegen, Florian, wie würdest du das denn jetzt sagen, hm. man Empathie und aktives Zuhören durch Körpersprache auch noch besser rübergebracht?
2: Ja, das, das ist jetzt die Frage. Also Ak ähm, Empathie an sich ist für mich sowieso schon mal ein totaler Gamechanger. Ne? Wenn du empathisch bist, wenn du weißt, wie du mit Empathie umzugehen hast, ne? wie du empfängst, wie du sendest und so weiter, dann äh, entwickelt sich das Gespräch in der Regel wirklich immer zu, zu eurer beiden Gunsten. Also man kann ja nicht mehr sagen, zu meiner Gunsten, wenn ich der Verkäufer bin, sondern der Kunde hat ja im... im Idealfall, ne, ethisch betrachtet immer auch was davon, was Gutes davon. Ähm, würdest du jetzt sagen, dass aktives Zuhören oder würdest du aktives Zuhören mit Empathie gleichsetzen? Oder wie ist grundsätzlich dein äh, Konzept von Empathie? Das würde mich jetzt gerade an der Stelle nochmal interessieren.
0: Ähm, ja, ich würde tatsächlich beides äh, trennen. Das eine bedingt ja nicht das andere. Also Empathie ja. muss ich kurz dazu, aus meiner Perspektive ist, sich in jemanden hineinzuversetzen, äh, seine Gefühlslage nachvollziehen zu können, auch wenn man nicht d'accord mit der ist. Ja, äh, genau. Einfach mhm. wirklich sogar sympathisieren mit demjenigen mhm. oder mit derjenigen. Ähm, aber dabei kann man ja trotzdem äh, quatschen ohne Ende. Ja, richtig, also, richtig. Ich kann die Person verstehen, das ist schon gut, ja. aber das kann ich auch so eine One-Man-Show daraus machen.
2: Genau und und da finde ich da trennt sich dann auch wieder so ein bisschen die 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 Spreu vom Weizen also was braucht der Kunde was will der Kunde manchmal ist was er will nicht was er braucht ne? und da finde ich ist Empathie dann der der Key der Schlüssel ne
0: ja. Ja. gepaart mit Zielgruppenkenntnis also das, ja, ja. das was du meintest habe ich auch lange Zeit äh, habe ich ein bisschen gebraucht Mhm. Dass ich das so herausfinde, weil mhm. ganz oft ist es im Fitnessbereich genauso, um mal ganz ja. kurz wieder die Brücke zu schlagen. Mhm. Weil ähm, ich habe auch mit Trainerkollegen gesprochen. Generell kenne ich das und das wird auch oft gemacht, so dass äh, Trainings, äh, Fitnesstrainer einfach irgendwelche Standardpläne rausgeben ja. oder meinen, das hat für mich funktioniert. Ja, dann muss es ja für dich genauso funktionieren, obwohl die mhm. Person ein komplett anderes Level hat, also jetzt Anfängerbereich äh, ist und was ganz anderes braucht als so ein profi fünfer tages oder sonst irgendwas. Yes.
2: Das kann ich persönlich jetzt wiederum sehr gut nachvollziehen. Die 40 kommt oder rückt immer näher, ne? <lacht> tatsächlich. Und es wird tatsächlich immer schwieriger, ne? das Ganze anzupassen, damit es für dich, für den Körper effektiv ist. Also ich merke das, ich bin ja auch Sportler und habe auch ganz, ganz äh, lange Zeit Aktivsport gemacht. Ja. Und es ist einfach, es wird einfach immer schwieriger. Es wird nicht leichter. Ne? Und man muss da wirklich, ich weiß nicht, ob es Details nachher nur sind oder ähm, ob es komplett was anderes man machen muss. Ich weiß es nicht. Und da habe ich halt auch schon ganz viel ausprobiert und auch ganz viel Standardsachen nachher bekommen. Das funktioniert
0: nicht. Ne? Ja, ja. Das ist. Und das das ist ja, ganz kurz. Entschuldigung, dann mach du, erst, mach, mach du zuerst. <lacht> kein Problem. Nur einfach als Zusatz: Genau dann ist es wichtig, wenn du eben einen guten Trainer auf der anderen Seite hast mhm. oder auch egal welchen Bereich das, genau er das versteht mhm. und mhm. eben entsprechend deinen Zielen, deinen Wünschen dir was konkret zusammenstellt. Ja, ja. Mhm.
1: Das ist ja jetzt, wie gesagt, auch mal wieder eine sehr schöne Überleitung, die wahrscheinlich aus Versehen gewesen ist. Aber dieses ähm, Schablonentrainer-Gedöns, ne? also von wegen einer Schablone auf ähm, Körpertyp A oder B oder C oder sowas, drüber stülpen und zu sagen, so das funktioniert. Ähm, was denkst du, warum das so viele machen? Hm. Obwohl War es nachweislich nicht funktioniert.
0: Ja, Ich sollte mal sagen, aus zwei primären Gründen, vielleicht gibt es noch mehr. Ähm, zu meinen, ganz großer Punkt, weil die vielen Menschen das äh, gar nicht anders wissen, würde ich mal im Schutz derjenigen behaupten, weil die wussten es nicht anders, äh, weil hätten die es anders gewusst, hätten die das ich wahrscheinlich das anders gemacht. Du meinst, G du meinst die Trainer jetzt, oder was? Genau, die Trainer. So, wenn ich ganz genau wüsste, hey, der bräuchte eigentlich komplett was anderes, aber ich gebe dir trotzdem Schablone äh, A, das, man handelt ja schon fahrlässig, muss man sehr, sagen.
2: Sehr, sehr charmant und höflich formuliert.
0: Ja, das
2: also, ist ja also schon...
0: Ne? Wir haben um, dann
2: dazu gesagt, ich glaube, das war sogar im, im Leuchtturm-Podcast hier, der, also die Folge davor, ja. dass man da halt eines Tages morgens aufwacht und dann sagt, okay, gestern war ich, was weiß ich, Lehrer an der Grundschule und heute bin ich Personal-Fitness-Trainer. Ne? Ja. Und, und das ist heutzutage leider möglich, ne?
0: Ja, das ist halt eben der Punkt dass, und das ist, das ist ein guter Punkt. Äh, Grund für die zweite Begründung, warum die Menschen das nicht machen, weil erstens die zu faul sind, um groß was zu machen und ja. das ist tatsächlich auch Arbeit, mal sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Das heißt, um wirklich mal warum, deswegen machen ja so viele so, warum ist es schwierig, da so einen Plan zu herzustellen? Ja. Man muss ja viele Faktoren mit bedenken so, und dafür braucht man Erfahrung und Wissen. Wenn die Leute das aber nicht haben und zu faul sind, dann benutzt man irgendwelche Schablonen, die mhm. halt irgendwie passen, dann halt irgendwelche Resultate ausgeben. Aber das ist überhaupt nicht im Sinne des Kunden.
2: Ja, das hast heißt, jetzt, finde ich, sehr, sehr äh, treffend gesagt. Das ist Arbeit. Ne? Also auch, was ja. du machst, das ist Arbeit. Auch wenn es ja. dein Leben ist, wenn es dir Spaß macht, ne? wenn es ja. deine Berufung ist, ist ist Arbeit. Ne?
0: Genau. Es ist halt, das ist nochmal der Punkt, auch in guter Überleitung, was ist eigentlich Arbeit? So. Also das, was ich mache, ich bin zehn zwölf Stunden teilweise am Tag unterwegs. Ich Empfinde das nicht als Arbeit in dem Sinne, als ich noch für jemanden gearbeitet habe. Ja. So. Verstehe. Das ja, ist nicht ja. einfach, es ist anstrengend, aber ich fühle mich komplett, sage ich mal, in meinem Element. Mhm. So. Deswegen. Aber auch, das ist ja auch ein langer Weg. Das hat mich ja auch, also mit zwölf habe ich mich mit angefangen, mit Sport und so weiter auseinanderzusetzen. Also, das ist jetzt 30. Und Ernährung kam halt später dazu, aber dennoch hat mich das Jahre, Jahrzehnte gekostet. So. Ja, no. das, also ich verstehe, es ist ein Boom auf Coaching gerade, da versuchen viele Akteure mitzuspielen, so vom Kuchen was mhm. äh, abgreifen zu wollen. Aber gerade auf LinkedIn habe ich das Gefühl oder oft das Feedback bekommen, dass äh, man ja der X-Te-Fitnesscoach ist. Ich denke mal, beim Vertrieb ist es vielleicht ähnlich, die Nachrichten, die für das Feedback. Und ähm, ja, man den Leuten halt ständig auf den Sack geht. So. Und die meisten halt eben keine Experten sind und denen halt nicht helfen können. Das ist halt die Überzeugung der Menschen. Und äh, man es gar nicht mit einem in Kontakt gehen will. So. Ja, ja Das ist halt Hat eher,
1: eher, eher abschränkend, ne, wie du sagst, wenn man da halt, und da dann auch wieder dieses dieses nicht, also wenn man auch in einem Gespräch ist und da kommt dann auch, ja, du bist jetzt der Fünfte, der mir das erzählt. Ähm, wenn man da aktiv eher zuhört und empathischer ist und so weiter, dann sticht man ja faktisch gesehen auch schon aus der Menge raus, von, gerade von den Leuten, die halt 0815 Trainingsplan Schablonen rauspfeffern. Ich meine, klar, auf der einen Seite ist es natürlich, wie du gesagt hast, ist halt einfacher, du kannst dich halt eigentlich schnell in diese Materie einfuchsen, ich sage extra eigentlich, wie man halt einen Trainingsplan erstellt und was im Regelfall bei 80% Prozent oder 90% Prozent meinetwegen ungefähr funktioniert. Also irgendwelche Resultate bekommen die ja, ja. aber ob es dann die Resultate sind, die, die dann wirklich haben wollten oder in dem Umfang, wie sie es haben wollten, das steht dann natürlich nochmal komplett auf dem anderen Blatt. Und ich glaube, so einen Trainingsplan kann man jetzt auch die Brücke schlagen zu Florian und meinem Thema, kann man auch einfach so nennen, du kannst halt ein 0815-Skript fürs Telefon benutzen. Ja wo du dich einfach anhörst wie der 86. aus Coaching XY, oder du hörst dich nach, halt empathisch und authentisch nach dir selber an, weil du es einfach selber geschrieben hast und du die Fähigkeit erlangt hast, wie man das halt selber machen kann. Mhm. Und ich denke, da ist dann auch die Krux an der Geschichte, wenn die halt die ganze Zeit angeschrieben werden von Menschen aus äh, irgendeinem bestimmten Coaching, die es halt dann auch wieder alle gleich machen und einfach ganz unauthentisch sind, ähm, dann sind die natürlich, ich sag jetzt mal echt negativ vorgebrandet und negativ äh, vorbelastet, vorgeframed, weil die dann einfach auch sagen so, ey Jungs, ja ihr sagt mir zweimal, ich muss abnehmen, aber ich habe echt keinen Bock mehr auf euch. Und damit dieser Abneigung muss man dann halt einfach mehr oder weniger klarkommen. Ne? Da kann man dann natürlich auch noch mal ein paar Schöne Techniken benutzen, um die dann nochmal vielleicht zu switchen auf dem Telefonat und dann einfach zu zeigen, dass man halt aber auch wirklich ihm helfen kann und dann seine Expertise. Aber es ist halt unglaublich schwierig und das sage ich halt aber auch, ich predige das, ne, bis das jeder gemacht hat, geht in diese verflixten Erstgespräche rein und wenn euch die Leute nicht gefallen, dann geht ihr einfach wieder raus beziehungsweise sagt, so hey, das passt nicht, ich finde dich nicht gut, ich finde dich unsympathisch oder was weiß ich nicht was und dann ähm, seid ihr raus aus der Nummer, dann lasst ihr euch aus dem CRM-System löschen und schon habt ihr eure Ruhe. Also ihr könnt nur gewinnen eigentlich, mhm. weil wenn ihr dann immer nur einen einzigen Impuls mitnehmen können, zum Beispiel, wenn ihr mit Masini quatscht und der sagt jetzt so, ja, du, Bro, also dieses dieses Ding mit, dass du un unglaublich viel Muskelmasse brauchst, damit du halt passiv auch noch äh, nicht Geld verdienst, sondern äh, Fett verbrennst. Ja. <lacht> yeah. ähm, das hat, ich wusste das auch nicht so. Und das hat mir jetzt halt auch schon wieder was gebracht. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt dann wirklich so eine halbe Stunde, 40 Minuten mit Marseni und er geht dann ganz individuell auf eure Bedürfnisse ein. Das ist, glaube ich, schon für den einen oder anderen echt ein Gamechanger.
2: Mhm. Würde ich auch sagen. Äh, Marseni, Würdest du oder oder ich komme jetzt zu dir, ich bin bin äh, dein Interessent und sag ich, ich möchte gern keine Ahnung, irgendwie sechs Kilo Muskelmasse aufbauen die nächsten drei Monate, also ganz übertrieben. Sagst du den Kunden dann nachher auch, okay, das ist realistisch, das ist unrealistisch, das, das geht nicht. Äh, du bist vielleicht der Kyp Typ Körper dafür nicht oder was auch immer.
0: Ähm, nee, da bin ich schon integer genug um einfach zu sagen, okay, was ist realistisch, was nicht. Mhm. Ähm, ich habe auch Le also Muskelaufbau, aber jetzt in Abnehmen habe ich das oft gehabt. Mhm. Ja, ich möchte gerne 20 Kilo äh, in ein, zwei Monaten verlieren. Mhm. So. Da habe ich gesagt, können 20 Kilo machen, aber das wird nicht in zwei Monaten passieren. Das mhm. wird mindestens vier Monate, wenn nicht sogar fünf dauern. So, mhm. ähm, Ich finde das wichtig, dass sowas kommuniziert wird, dass wenn man schon Experte ist, wenn man weiß, wie die Verhältnisse sind, wie lange etwas dauert, bis ein Prozess in Gang getreten ist und so weiter, das auch mal kommunizieren muss, wirklich muss, weil oft genug auch von anderen Coachings, die ich selber mitgemacht habe, wurden teilweise leeren Versprechungen gemacht. Und da sehe ich auch generell ganz oft im Coaching-Markt, dass das ja, schade eigentlich ist, dass das Marketing einem das Nonplusultra verspricht, man jetzt mit dem nächsten Coaching zum Mond fliegen kann, mhm. aber dann nicht mal zum Kunden gewinnen kann in der ja. Realität. Ich habe einen Bekannten, der ist
2: beim, lass mich kurz, Gott der Hormone. Kennst du den? Kennt ihr ja, den? Ja, Nicky Bra. Oh, darf man das, das so sagen, Philipp?
1: Oh, wir es lassen es drin. Okay. Das, das, also, ich, äh, ich glaube tatsächlich, dass da der ein oder andere berühmte äh, Coach auch drin ist und das zwischendurch mal in seiner Insta-Story und so weiter reinpackt. Von daher, wenn wir jetzt äh, nicht irgendwie großartig Shit-Talk machen oder sowas, nein, 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 dann können wir um, das äh, drin lassen.
2: Das heißt Shit-Talk, also ähm, der ist da jetzt irgendwie seit seit drei, vier Monaten und so das Konzept finde ich gut. Ne? Ähm, ich glaube, du, du zahlst da erstmal was, ne? bevor du überhaupt irgendjemand mit dir irgendwas austauscht, äh, mit dir schreibt oder, oder sonst was ne? und äh, dann schickst du ein Foto, dann macht er dir irgendwie einen Plan und dann schickst du immer wieder Fotos und äh, dann schaut der das Foto an und anhand des Fotos, sagt mein Bekannter, sagt der dir dann nachher, was du tun musst. Weiß ich nicht, ob es funktioniert. Mhm.
0: Das hältst du von sowas? Ich persönlich.
2: Ja, jetzt hast du den Namen schon gesagt. Jetzt muss.
0: Ja. Los. Ich habe. Okay, also ich kannte bisher nur den Namen. Ich habe äh. tatsächlich wusste ich gar nicht, wie derjenige arbeitet, mhm. was er genau macht. Thema Hormone an sich. Äh, stimme ich zu, das ist auf jeden Fall nochmal ein anderer Bereich. Deshalb mhm. geht nochmal viel in die Biologie. Deswegen, also ich bin da absolut kein Experte. Mhm. Ähm, wenn da ihm ein Blick auf das Foto reicht. Und das, das ist ja das Interessante, okay, das kann ja schon nur gut sein, solange die Menschen Ergebnisse haben, mhm. die die auch haben wollten, ist das ja in Ordnung. Ja, ja. Also, okay. Wie ihr genau das macht, keine Ahnung. Aber mhm. wenn es funktioniert. Okay. Hormone grundsätzlich
2: ist, ist ein Thema,
0: Wenn weißt du das? Hormone, ja, bei Frauen eher als bei Männern. Okay. Thema, Thema Schilddrüse, da habe ich auch schon äh, mit Menschen zu tun gehabt, die haben halt eine Schilddrüsenunterfunktion. Mhm. Ähm,
1: aber generell muss das vom Arzt eingestellt werden und okay. so weiter. Das so, mhm, genau. okay, so ist okay. eher, eher die Richtung. Ja.
2: Okay, super.
1: Aber das ist dann auch was, wo du dann in der, ich sag jetzt mal, Erstgespräch, Anamnese, wie auch immer, da gehst du dann auch wirklich äh, ganz individuell auf die Leute ein und dann schaust okay. du auch in Zusammenspiel mit eventuellen Medikationen und so weiter, wie das Ganze abläuft, richtig? Ähm, Medikamenten, meinst du? oder? Nee, ich meine jetzt, also du hast jetzt gesagt, du hast auch Leute mit Schilddrüsen, Unter- und Überfunktionen. Dann, die haben ja, ich sage jetzt mal, logischerweise irgendwas äh, Hormonelleres. Und äh, da guckst du dann auch äh, ganz genau, da hast du dann auch die passende Lösung parat, wenn jemand so ein Problem hat. Ja, ja, in den meisten Fällen schon. Also wenn
0: da jetzt jemand wirklich unter fünf, sechs verschiedenen Symptomen und Krankheiten leidet und das den ganzen Körper mitnimmt, dann... Äh, würde ich auch sagen, okay, vielleicht ist Abnehme jetzt nicht der beste Punkt für dich oder halt, das musst du wirklich mit dem Arzt klären, weil übers Telefon ist das natürlich schwer. Aber in den meisten Fällen zu 95 Prozent. Ich kenne die Probleme, ich kenne die Hürden, die Herausforderungen, die die meisten haben und da weiß ich schon mehr oder weniger, okay, was derjenige jetzt braucht, wo er gerade steht und wie er das zu hören braucht und helfe so weiter. Genau. Ja,
1: vor allen Dingen da ist es halt wirklich dann so, wenn, wenn man halt wirklich ganz tief in die, in die Materie, auch mit Schmerzen und ganz privaten Sachen, weil ich sag mal, privater als der Körper geht ja fast gar nicht, ja. ähm, reingeht, dann muss man halt diese, diese Empathie und das aktive Zuhören und so weiter, das muss man halt schon wirklich gemeistert haben, weil sonst ist man halt nur so ein Schablonentrainer. Ne?
0: Das, einmal das und zum anderen kann man Menschen sehr schnell verärgern. Wenn man auf einmal... Thema Rapportbildung zu früh irgendwelche persönlichen, und Fragen fragt oder halt äh, erst gar nicht danach fragt, weil man gar kein Verständnis hat. Ja. Weil äh, der Schmerz ist schon wichtig. Ähm, das muss man wirklich auch, manche sind da, die, die erzählen ja direkt was, bei manchen muss man da wirklich sehr, Thema Tonalität, sehr gefühlt nachfragen, äh, um nicht zu sagen, ja, warum ist das bei dir oder so oder warum ist deine Situation so und so. Ähm, weil man Menschen auch eben verletzen kann. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die dann eher blocken und dann eher einem nichts erzählen, anstatt dann in Tränen loszubrechen und so, ja, das ist dann so und so. Ähm, ja, deswegen. Also, sehr privates, persönliches Thema, aber absolut kein Tabuthema, weil ja. die Statistik in Deutschland sieht düster aus. Ne? Also, die Übergewichtsstatistik, die äh, sinkt seit Jahrzehnten nicht, steigt, stagniert, aber eher tatsächlich steigt. Ja? Ja, ja. Auch
2: aktuell, weil ich habe immer so das Gefühl, dass es so langsam ankommt, ne? dass das äh, Zucker schlecht ist, dass diese ganzen Süßgetränke das nicht
0: gut sind. Ist schon vor fünf Jahren. Das, und das ist das größte Problem, was ich auch, äh, ich weiß nicht, wie das bei anderen Menschen, in anderen Ländern aussieht. Mhm. Aber in Deutschland ist das so, alle wissen Bescheid. Alle wissen alles, was zu tun ist. Okay. Das ist normal Das wissen
1: die bei mir auch immer.
0: Genau. Aber dann denke ich mir, okay, wenn du noch alles weißt, warum steckst du immer noch in der Situation? Das heißt, die Menschen haben kein Informationsproblem, die Menschen haben ein Umsetzungsproblem. Ja, das ist das, was ich
2: zu Anfangs äh, gemeint habe, ne, mit der Disziplin, die, ja. die, die, wie messbar der Erfolg ist, ne, wenn jetzt ja. das Gegenüber die Disziplin nicht so hat.
0: Disziplin, jetzt wird es interessant, nochmal muss man differenzieren, haben mhm. ja schon die, die meisten, also sonst würde die ja gar nichts machen. Ja. Der Fokus ist nur falsch. Das also heißt, okay. nicht richtig gesetzt, weil es ist ja, man hört ja oft, ja, ich habe keine Zeit für meine Gesundheit oder ich habe jetzt keine Zeit für Sport was schlicht und ergreifend eine Auswert ist. Ja. Was die Menschen nicht haben, ist den Fokus nicht auf diese Priorität Gesundheitspflege. Das machen die meisten nicht. Zeit hätten ja schon. Da Nur, hast du
2: absolut recht. Da habe ich ja. im, im ganz nahen Familienumfeld, da gibt es eine Person, ne? wir diskutieren genau über dieses Thema, wo es dann halt auch immer heißt: ah, ich habe halt keine Zeit so wie du ja. und äh, ich bin halt nicht selbstständig und ich, ich muss halt und so. Ne? Da sage ich halt auch, das ist wirklich äh, Priorität absolut falsch gesetzt. Das, das ist absolut, natürlich. weil
0: ein wichtiger Punkt, weil das checken viele halt nicht, weil ist, essen tust du sowieso. Ja. So, da brauchst du kein okay, vielleicht am Anfang musst du dich ein bisschen damit auseinandersetzen, was du isst und dann die Mengen bestimmen, das dauert vielleicht auch nur höchstens ein paar Wochen. Mhm. Äh, Sport, habe ich ja auch schon eben gesagt, das dauert, muss auch nicht so viel Zeit investiert werden. Dreimal in der Woche, 10, 15, 20 Minuten, das reicht. Mhm. Für den Anfang reicht das ja. Du musst kein äh, Marathonläufer werden, absolut nicht. Mhm. Es geht ja darum, Bewusstsein aufzubauen. Bewusstsein über Ernährung, was und wie viel man isst und äh, Sport auch noch dazu hinzuzufügen mehr nee, ist das nicht. so Und das ist einfach nur ein Thema der Prioritäten.
1: Mehr nicht. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall super interessant, muss ich sagen. Wenn man jetzt bei dir in das äh, Coaching ähm, reingehen würde, wie genau läuft das ab? Also was, ist, was erwartet einen, wenn er bei dir ins Coaching kommt?
0: Ja. Ähm, wenn der Kunde bereit ist, mit mir loszulegen, ähm, mache ich ganz klar drei Schritte. das ist äh, So habe ich mein Coaching generell aufgebaut, was natürlich aber für jeden nochmal individuell passend ist. Und zwar Thema Motivation, Thema Mindset. Das finde ich mit der stärkste Punkt bei den meisten, weil eben viele Motivationsprobleme haben. So, eben diese Disziplin, das Dranbleiben, gar nicht so sehr der Anfang, das ist auch mal generell das Ding, wenn die Leute schon anfangen, dran zu bleiben, längerfristig dran zu bleiben. Also, das zur Priorität zu machen. Das ist immer ganz wichtig, dass man sich sein Warum anschaut, seinen Hauptgrund anschaut und was das für einen bedeutet, wenn ich jetzt hingehe und so weitermache wie bisher das heißt äh, mein Körper nicht beachte übergewichtig bleibe und so weiter oder aber ich die andere Kehrtwende mache und anfange mich selbstwert zu schätzen so welche Richtung das haben kann also ganz klar mindset das das finde ich die grundlage für alles wirklich, wirklich der wichtigste punkt und von da aus geht's los ähm, dann ganz klassisch dann ist zustandsanalyse erstmal Dokumentieren, protokollieren, was derjenige ist, äh, was nicht, wie viel, ob wie viel Bewegung drin ist und so weiter. Also wirklich erstmal Daten sammeln, um dann im dritten Schritt da wirklich ähm, die ersten Konzepte auszuarbeiten und die ersten Pläne. Wichtig, die natürlich werden weiter optimiert und ganz, ganz, ganz ganz wichtig, ich als Begleitung bin die ganze Zeit dabei. Also als Kontrollinstanz, als Begleitung, als persönlicher Ansprechpartner, dass das Ganze sitzt und umgesetzt wird.
1: Ja, sehr geil. Und dann ähm, definierst du mit dem Kunden zusammen dann einen realistischen Soll- bzw. Endzustand oder sagt der Kunde zu dir, ich will beispielsweise, wie wir das vorhin hatten, sagen wir acht Kilo abnehmen an Fett und 10 Kilo Muskeln aufbauen. Ähm, sagst du dann, ja, das kriegen wir so hin, ne, das dauert dann XY Monate zum Beispiel. Oder ist es halt immer, dass du sagst, so, pass auf, wir machen das realistisch, das Coaching geht weiß ich jetzt nicht wie lange und wir starten dann und wenn das erste Etappenziel sozusagen erreicht ist, dann schauen wir, dass wir dich dahin bringen, wo du jetzt dann auch gesagt hast, wo du letztendlich als Endzustand hin möchtest. Wie machst du das?
0: Ja, das bespreche ich tatsächlich schon im Verkaufsgespräch selbst, also im zweiten Gespräch, mhm. ähm was derjenige will oder diejenige äh, ganz klar äh, definieren möchte, hängt aber nochmal von der Person ab. Also manche sind da wirklich sehr zahlen, mh, verbissen, wollen ganz genau, okay, äh, Persönlichkeitstyp <lacht> Philipp Krenz <hat's> schon, <lacht> wollen ganz genau wissen, okay, in vier Monaten, fünf Monaten, lasst uns mal wirklich ein Ergebnis festlegen, wie viel Kilos bis dahin, was sind die Zwischenziele, was sind die Milestones, äh, wie machen wir das Ganze, also wirklich Detail äh, verbissen, was völlig in Ordnung ist. Bin ich ja komplett realistisch und ähm, besprechen wir schon da, was wie zu machen ist. Manche sind aber eher so mehr lebensgefühlmäßig unterwegs. Also Klargewicht ist schon, das ist ja das Endresultat, na, schon klar. Aber dann geht es viel mehr um den Wohlfühlfaktor. Mhm. Äh, den geht es viel mehr um äh, wieder Klamotten anziehen zu können, ähm, die Kondition wieder zu verbessern und so weiter. So, mhm. Also das Endziel ist irgendwo das gleiche, aber die Beweggründe sind ein bisschen andere.
1: Ja, sehr. Sehr stark auf jeden Fall. Aber wo wir ja gerade davon reden, einige sind so, einige sind so. Bist du da jemand, der da auch wirklich dann drauf achtet, auf Persönlichkeitstypen im Verkaufsgespräch? Ja.
0: habe ich jetzt tatsächlich <lacht> angefangen, mehr darauf zu achten. Ja. Also also, System, hast ein System? Hast du ein System, eins von, von diesen vielen Systemen? Nutzt du da schon was? Ich habe das äh, immer wieder gehört und jetzt hat der Philipp ja noch äh, so schön da mal äh, einen Beitrags-, äh, eine Beitragswoche dazu erstellt ja, und ja. mich dann nochmal darauf äh, zurückgebracht. Also. Mh, das ist auch generell Thema Lernen interessant, wenn man das so äh, vielleicht an euch weiter richten kann, die Frage. Also, mir ist immer wieder in Verkauf und Sales extrem viel über den Weg gekommen. So Dann gibt es halt diesen Verkaufsformen, gibt's Straight -Line dann gibt es die äh, Straight-Line-Geschichte, dann gibt es Verkaufsformen, wie das andere Coaches machen, namenhafte und so weiter. Und dann hört man verschiedene Konzepte, dann gibt es dieses Farbmodell, dann gibt es äh, diese Persönlichkeitstypen. Und ich habe das lange Zeit einfach nicht beachtet, weil es für mich eh schon zu viel war. So, Aber mhm. nach einer Zeit, wenn die Konzepte, diese Basics mal sitzen, fängt man wieder an, drauf zu hören. Und das finde ich interessant. Man lernt ja auch dabei praktisch. So, Und jetzt ist dieses Thema wiederum voll interessant für mich geworden, weil ich behaupte mal, ich habe die Basics so ein bisschen mittlerweile drauf, was Verkauf angeht. Und jetzt kann ich mich mit neuen Themen widmen. Also die neuen mhm. Themen bitten. Und das ist zumindest für mich Persönlichkeits-Vier,
1: ja, äh, ja. diese vier Unterteilungen. Ja, ja. Zumal, wenn man, wenn man ja schon weiß, welche vier Typen es gibt, dann kann man, also auch ohne, dass man jetzt die Person kennt, kann man ja grundsätzlich erstmal alle vier abdecken, in einem, wenn man in eine bestimmte Richtung dann erzählt. Mhm dass du letztendlich, ähm, ich sage jetzt mal, den zahlenaffinen, den spaßaffinen etc. pp. einmal abholst. Und dann kannst du ja über Fragen gehen und gucken, wie wichtig ist einem das. Und äh, da hört man dann halt letztendlich auch raus, durch aktives, empathisches Zuhören, ähm, in welche Richtung da auch ähm, die Menschen ticken. Ja, ja. Weil ich sage jetzt mal, Du sagst so, es gibt dann die einen Leute, die sagen so, ja, diese prozentuale Abnehmen-Geschichte so und so viel Kilo und so und so viele Wochen, und ähm, die gibt es, und auf der anderen Seite gibt es die Leute, die halt eher Spaß an diesem Abnehmen haben möchten, die äh, einfach sagen: So hey, ich will wieder Lebensfreude bekommen, ähm, dann gibt es die anderen Leute, die ja, ich möchte einfach besser aussehen, weil ich halt eine neue Frau suche oder sowas oder einen neuen Mann. Ähm, da wie genau hast du das jetzt, also sofern man das schon eingearbeitet haben kann. Wie genau achtest du da jetzt drauf? Wie machst du das?
0: Mhm. Gute Frage. Also tatsächlich noch viel über die Intuition. Das mhm. heißt, was ich jetzt angefangen habe, ist ähm, bewusst aktiver reinzuhören. Also noch aktiver und noch bewusster reinzuhören, was derjenige sagt oder diejenige. Ähm, Im Sinne von, wenn bestimmte Muster, Sprachmuster aufkommen. Also, mhm. wenn, da, der, wenn die Person anfängt, übermäßig viel über Zahlen zu sprechen. So, über diese Kleinigkeiten, diese Details, dann weiß ich so, ah, okay, das könnte ein Indikator sein. Ne? <lacht> so. Aber wenn ich dann, ja, ja, das ist dann, aber wenn ich dann so eine Person am, am höre oder ein Gespräch habe, ja, ich möchte so 20, 30 Kilo abnehmen, ja, aber ich möchte gerne einfach mich leichter wohl fühlen, attraktiver fühlen, wieder Spaß haben am Leben, dass ich keine Alltagsbeschränkung, sonst irgendwas habe dann denke ich mir, okay, das kann doch schon eher ein anderer Typ sein. Mhm. Also Und halt das ist auch diese diese ja.
2: Persönlichkeitsgeschichte ist halt auch ganz, ganz wichtig. Du, du kannst halt auch gewisse Triggerpunkte setzen. Wenn, jetzt nehmen wir mal an Philipp, du bist ein ganz Dominanter, also ein Roter ne, nach dem Modell, mit dem ich arbeite. Was ist das in der Tierwelt? Der, der Hi. Der ja. Hai. Du bist, du bist kein Hai, ne? Du warst ein Delfin, der andere Fisch. Ne? Del ein delfin
1: ja. Also, <lacht> also hochrot, Rot, wenn man es jetzt auf Farbenlehre nimmt. Du bist Hai.
2: hochrot, du bist Haifisch ja. und ähm, dann fragst du mich, ich bin jetzt der Fitnesscoach in, äh, in, in der Rolle hier gerade, dann fragst du mich, warum ich soll ich das machen? Ne? Dann sage ich, ja, weil du zu fett bist. Ne? Weil du zu fett bist. Und äh, als Hochroter wirst du dann wahrscheinlich erstmal so den Ärger in der Mimik zeigen, ganz kurz. Vielleicht auch unbewusst, versuchst das zu verstecken. Und dann musst du halt wissen, okay, du hast jetzt Ärger gesehen. Ähm, was ist die Funktion von Ärger? Funktion von Ärger, universelle Funktion, also überall gleich auf der ganzen Welt ist, etwas wegzuschaffen und das ist in dem Moment halt der fette Bauch. Ne? Und dann kannst du da wunderbar drauf aufbauen. Funktioniert. Also auch wenn du hier und da mal kannst du natürlich nicht mit so einem Grünen machen.
1: Nee, hey, dann äh, ist ja. er weg, aber ja, ich ja, das, aber das ist das ist ja das, worum es geht, ne? wenn du halt ungefähr weißt, okay, wenn das jetzt jemand ist, der der halt, wie du jetzt gesagt hast, wenn wir bei dem Beispiel mit dem Hai oder dem, dem roten Typ bleiben, das sind halt Leute, die, die sind sehr sehr straight, Ja, die sind on point, die wollen das schnell haben, die wollen halt auch eine Herausforderung haben und so weiter ne? und die kriegt man dann zum Beispiel auch, wenn man sagt, so, also mein bester Kunde hat das geschafft, innerhalb von so und so viel, so und so viel abzunehmen, ähm, ich weiß nicht, äh, denkst du, du würdest das auch schaffen? Ja, natürlich schaffe ich das. So, weißt du, das ist dann so die Antwort darauf. Und äh, ich finde halt schon, dass viele, oder es gibt ja einige, sagen wir, es gibt einige, die sind ja kompletter äh, Feind von, von dieser Geschichte. Die sagen so von mir, nein, ja, gibt es nicht, Farbtyp, dies, das. Ähm, und das finde ich eigentlich relativ dualistisch äh, gedacht, dass man dann einfach sagt, da so, nee, gibt es nicht. Und anstatt dann einfach wirklich mal reinzugehen und mal wirklich, und das ist ja das reicht ja, wenn man das nicht im Verkaufsgespräch macht, sondern einfach mal auf einer, auf, einer, auf einer Party, wenn das wieder geht, oder auf einer Geburtstagsrunde mit der Familie und dann hört man einfach mal, wie so manche Leute erzählen, dann wirst du merken, es gibt nicht einen einzigen Typen von Mensch, so du bist ein Mensch, so okay, ja, aber diese Charakterzüge, wie manche Leute auch erzählen, da gibt es immer den einen, der die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht, wenn er irgendwas erzählt, der so also der Mittelpunkt ist. Dann gibt es die Leute, die über Zahlen, Daten, Fakten halt äh, diskutieren und sagen: Boah ja, hier, ich habe an der Aktie spekuliert, dies, das, so und so, ist sie eingebrochen, aber die Quartalszahlen sagen das und das voraus. Das, das erkennt man relativ zügig, dass es das gibt. Und es ist nun mal eine krasse Vereinfachung, wenn man das jetzt erstmal, ich sage extra erstmal, nur auf diese vier ähm, Basistypen äh, anpasst, wenn man dann hier 16 Personalities oder sowas dann auch noch macht, dann sieht man, okay, es gibt 16 in unterschiedlicher Abstufung, aber das wird halt den, den, den Umfang einfach sprengen, was du dir im realistischen Sinne merken kannst. Ja, weil du willst dich ja auch noch auf, die, auf das Verkaufsgespräch und so weiter konzentrieren. Und gerade Anfänger merke ich immer wieder, wenn du denen das zu früh erzählst, dann sind die eher damit beschäftigt, zu sagen, okay, das ist jetzt eine Eule, das ist jetzt ein Delfin, was weiß ich nicht was, anstatt dann einfach ihr Ding durchzuziehen und halt empathisch zuzuhören und das einfach nur so als nettes Gimmick on top quasi nehmen, dass wenn die merken, okay, der redet halt oft über Zahlen, und ich habe meine Sachen, meine KPIs und so weiter auch on point, mhm. dass du dann einfach hingehen kannst, ja, so und so könnte man das machen, das hätte die und die Auswirkung, das ist ja auch immer eine ganz interessante Geschichte und die Auswirkung dann halt in Prozenten oder in Zahlen dann auch darzustellen. Ne? Hast du
2: auch ganz, ganz wichtig gesagt, die rennen dann rum und sagen, das ist eine Eule, das ist ein Roter, das ist ein Grüner, das ist ein Gelber, die fangen dann an, so ein bisschen in Schubladen zu denken und da gibt so es einen, so einen Verkaufspsychologen, der arbeitet auch mit Persönlichkeitsmodellen und wenn jemand bei dem gewesen ist und ich mich mit dem dann, ich, ich erkenne das sofort, ne, weil die fragen, ah ja, du bist ja so ein Roter. weißt du noch Philipp, ich habe dir mhm. mal einen Screenshot ge geschickt von irgend so einem, der wollte mir glaube die Website rumbauen oder keine Ahnung, ne, ah du bist ja ein dies und das und du bist ja, ja. Und jenes und das ist einfach Quatsch, ne, wenn du das machst, hast du auch schon verloren. Aber das ist nicht das, auf was es ankommt
1: er sollte halt nicht als, als irgendein Grund vorgeschoben werden. Ne? Also wenn du, ich sage jetzt mal, wenn du nicht verkaufen kannst, kannst du nicht verkaufen. Ne? Dann ist es egal, ob das ein grüner, roter, gelber oder äh, pink gestreifter, violetter ist oder sowas. Mm -hmm. ne? Sondern dann geht es eher darum, äh, da halt die, die Basics müssen erstmal sitzen, so wie Arseni das halt auch gesagt hat. Ne? Er okay. ist jetzt an dem Punkt, wo er sagt, die Basics, das passt soweit. Mhm. Und dann halt noch mal, nochmal wieder ein Step besser zu werden. Ne? Und das ist halt, um da die Brücke auch wieder zu schlagen, das ist im Training... Fitnessbereich ist es halt auch so. Wenn du ein bestimmtes Level erreicht hast, dann wirst du mit einem Ganzkörperplan zum Beispiel nicht mehr gut fahren oder nicht mehr die Erfolge erzielen, die du halt gerne hättest. Mhm. Und dann musst du das Ding halt umschreiben auf ein Dreier-Split, Vierer-Split, Fünfer-Split, was weiß ich nicht, was für ein Split. Einfach um dann nochmal das nächst höhere an Intensität für die verschiedenen Muskelgruppen und so weiter zu generieren oder halt immer abschreckt,
2: gerade im äh, Bereich Ernährung, und ich habe es ja auch, ich habe vorhin gesagt, ich habe schon ein paar Mal probiert, hier und da was auszuprobieren, es ist halt diese Kalorien zu zählen, zusammenzureden, das ist so langweilig für mich, diese Listen zu führen. Ne? Und und das ist bei mir dann äh, in der Regel der Grund, warum das irgendwann aufhört, warum ich das nicht weiter
1: verfolge. Ja, gut, aber dafür gäbe es ja dann theoretisch auch Apps, wo du dann einfach... Ja, da kannst du das scannen und so, ich, <lacht> weiß, ich weiß. Okay, es war ein ganzer Pudding oder was?
0: Ja, ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> das das ist auch so ein Thema, ganz kurz Florian, ähm, da gibt es auch Alternativen, du kannst es natürlich nach Gefühl, nach Gespür irgendwann machen, mhm. ähm, aber das ist ja so, als ähm, wenn ich Akquise machen würde und keine Statistik fahren würde, mhm. das heißt, ja. ich schicke am Tag, keine Ahnung, ich habe drei Stunden gearbeitet, äh, drei Stunden Akquise gemacht, was habe ich gemacht, keine Ahnung, Nachrichten ausgeschickt, mhm. so. wie viele, an wen, wie viele Antworten habe ich bekommen, ne? mhm. das ist nochmal so, ähm, also ohne das jetzt anzukreien, aber es, macht, es ist, ist manchmal forderlich, Sachen zu machen, auf die man keinen Bock hat, auf eine ja, Zeit lang, ja,
1: ja. um einfach Anfangsergebnisse zu sehen. Mhm. Das, ist das, ist, das ist das. Das ist halt dann
2: nachher, wie man es
1: verkauft. Ne? Ja. ja, das ist der Punkt. Gut, dann würde ich einfach sagen, wenn euch das jetzt gefallen hat, was der Asini hier so äh, vom Stapel gelassen hat, und ihr sagt so, das ist ein cooler Dude, dem ich jetzt grundsätzlich erstmal unterstelle, dass der mir helfen kann, dann findet ihr natürlich seine ganzen äh, Kontaktinformationen wie immer unten in den Shownotes. Äh, seid herzlich eingeladen, denke ich mal, spreche ich für Arseni, dass ihr da mal auf jeden Fall vorbeischaut. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn ähm, über LinkedIn halt auch kennengelernt und habe dann auch einfach gesagt, so, ey, lass mal quatschen. Äh, und er ist halt wirklich ein cooler Typ und äh, ich kann ihn einfach von der Kompetenz äh, bedingungslos empfehlen. Okay. Äh, deswegen, wenn ihr auf jeden Fall sagt, ich habe irgendwie ein Gewichtsproblem, ich will abnehmen oder was weiß ich nicht was, irgendwas mit dem Thema Fitness äh, zu tun hat, dann bucht euch dieses verdammte Erstgespräch, gönnt euch seine Expertise und dann würde ich einfach sagen, Arseni, du äh, darfst gerne noch ein letztes Mal ins Mikrofon quatschen, alle äh, Grüßen, die du gerne grüßen ja. möchtest.
0: Ja, ach, Grüßen, ich äh, grüße alle Menschen, die mir <lacht> auf Weg dabei und so weiter. Ähm, nee, ich wollte mich einfach nochmal bedanken bei euch zwei, ähm, allen voran Philipp, danke für die Einladung, Florian hat mich auch sehr, sehr äh, äh, gefreut, dich kennenzulernen. Ja, ganz Und Sehr gerne und ganz kurz zu meinem Thema, ja, ähm, wie gesagt, keine Scheu vom Erstgespräch, wird äh, kein Verkaufsgespräch, wird kein äh, sonst irgendwas. Einfach nur schauen, äh, wie man sich überhaupt riecht, ob man überhaupt passt. Und ähm, man hat immer noch die Wahl, ja oder nein zu
1: sagen. Es ist ja. immer so. Absolut. Das ist ein schönes Schlusswort. Deswegen, Freunde, bleibt gesund, bleibt negativ. Ja, haltet die Ohren steif. Und wir hören uns nächste Woche oder in der nächsten Folge dann nochmal. Ich wünsche euch was. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Sales Talk.